0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いいたします。さあ。今月の第3回目ということでいきたいと思いますが、はいまあ、少し前回から振り返っていこうと思うんですけども、うん、さんの要約でできますすかあの、まあ、フォーカスですよね冒頭はそううですもうボーレン・バフェットもビル・ゲイツもとにかくフォーカスだとじゃあ何にフォーカスすべきか、まあ、ずっとアイデンタリーなことやってるんでアイデンティティにフォーカスっていうのはここではもう常識になっちゃってるんで、うん、それはもう当たり前ですと。うん、でで特に物事うまくいくつまりビジネスとしてうまくいくためにはカスタマーのフォーカスなんですよ誰向けの存在なんですかっていうフォーカスが圧倒的に大事で、えー、僕の場合は、まあ、経営者になるかなと思ったら実はポテンシャルラバーだと、うん、可能性は愛さんとする人たちがもうメインターゲットだっていうもうスイートカスタマーもうスイートスポットに当たるようなカスタマーですよと。じゃその人たちに向けて今度メッセージを発信する必要があるので原理原則レベルのメッセージとしてこの世の全ては可能性だったものでできているっていうこのワンメッセージを伝えるアイデンタリーアニメーションでボンと存在意義を伝えていくのがもう最高ですよ、うん、で同じようにスイートカスタムまでるポテンシャルラバーの方々とご縁をつないでいく必要があるわけですよその出会って買っていただかないと価値を届けられないんですよ本当にに必要なな人に届かないのは出会えてないからなんですね。で、この共鳴者となる、えー、ポテンシャルラバーな人たちと可能性を愛してしまっている。もうそしてそれは人類みんななんですけども、んその人たちとどう出会うかっていう時に、うんうん、今日やっていくのは、いつもあなたはここにいますよねっていう発信者側がここにいれば出会えますよっていう場所が必要なんですよ。ほ<笑>ほうほう,ほう出雲大社とか逃げないじゃないですか出雲大社行きたいなと思ったらいつでも行けるわけじゃないですか、はいはいはい、っていうリアルな場所に居続けるのか定期的なラジオ番組で居続けるのかブログでずっといるのかずっとずっとそこにいるっていう場所が必要なんですよああそういう意味ですねはいはいはいでそれがメルマガの人もいれば講座の人もいればいろんな形があるんですけど定期的に必ずいつも絶対ここにいますよっていうこの線をつなげ続けたかどうかというのが特にコンテンツホルダーにとってはもうとにかくもう死ぬほど生命線になってるなっていう話なんですよああこの原理原則に基づいたこのそれに共感共鳴する出会いが必ずここに行けばあるよというその場を作ってるかどうかそれがまあ何だ皆さんみたいな方で言うとこコ,ンテンあコンテンツホルダーにとっては特に,配信とかになってくると特にそうですコンテンツになる例えばどこに行けばその人のコンテンツに出会えるのかってことなんですよ。ああ。でそれが理想は10年間ずっと変わらず続けていること。またタモさんで言う「いいとも」みたいなおっしゃる通り。で今度逆にタモさん「いいとも」終わっちゃった瞬間から急に影響力下がってません。あな,んならもうね、さんまさん、たけしさん、たもりさんって、もう、ビッグスリーじゃないですか。うんうんうん。でも、今、たもりさんって、ちょっと影がだいぶ薄くなってません見る場所がなくなるのは、裏たもりぐらいしかないですからね。<笑>そうなんですよ。だから、ずーっと続ける何かがなくなった瞬間、びっくりするほどたもりさんのことが僕、頭の中に浮かばなくなっちゃってるんですよ。ああ。ある。で、これなんです。それやってるんですかそういう人たちはっていうそうで伸びてる人たちは必ず例えばサザンが絶対に毎年ここでコンサートやるとかあそういうことねあのねなんかミスチルとかいろんな人たちがどんなに売れても最初のライブハウスでなんかたった100人とかたった50人しか入れないのにずっとライブを毎年続けているとかはいはいはいはい、はいその結局太い軸と細い線っていう発想細い糸っていう発想で今出来上がってきたんですけど太い軸と細い糸そうで、うん、この太い軸っていうのはずっとやってるんですよ僕もど真ん中究極の軸でも細い糸がもしかすると時に非生産的に見えたり、うん、やんなくてもよくねってなったり今もっと大きい案件があるから忙しいからやめちゃえってなっちゃいがちな場所なんですよはいはいはいはいこれが初心に帰るときに大事な場所で、これですね、あの実はねこれ僕がずっと開発支援している、あのも,うもうすっごい才能だなと思っている方がいらっしゃって、はいはい、あの椎原隆さんって方なんですけど、うぜひあの YouTube とか本もあるんで、ぜひ皆さん買っていただいたら YouTube 見ていただきたいんですけど、まあ、すごい才能なんですよ、この方が。で、その方のコンテンツ開発、今集大成作ろうってことで一瞬ずーっと作ってるんですよ。で、今、こう、構造が出来上がってきてて、まあ、むちゃくちゃ楽しいんですよ、毎週、毎週。で、その方の天才性がやっぱり継続力なんですね。ほで、話を聞いて、なんで極限、もう究極削ったら、究極の価値ってなんだってやってくと、その人やっぱり継続力なんですよ。で、ただ、ただもう今、えっと、なんか6年間ぐらい一日も欠かさずメルマガ書いてるんですって<笑>毎日毎日一<笑>日も欠かさずですよ旅行に行っ何だろかたのもう関係なくすごくないですか、うんうんうんはあ、やばいなと思っていやだからそのできないってって話じゃないですかなかなか。うんで3、4年前ぐらいからなんかブログも始めたらしくって、それも始めてから1日も欠かさずに、だから3、4年前からブログとメールマガを必ず毎日絶対出してるんですよ。へえ。やばくないっすかへえ。<笑>やばい。なかなかできなくないですかやばい<笑>やばいしかもやり続けてるから言葉運びとかメッセージとか刺さり方もすごいお上手なんですようん,うんうん、うん、こんなにコンテンツにシビアな僕が結構メルマガ読んじゃうんですよそのシエラさんいやすごい素敵なメルマガが書かれますよね<笑><笑>すごいんですよんでも完全なる等身大で僕がいつも言ってる絶対領域な絶対体現領域もう絶対的に体現してること以外をコンテンツにしても人のふんどしで勝負しても無理だし、他人の土俵で相撲取っても勝てないみたいな話で、ふ、うんまあ、んどしと土俵と、土俵の方はなんか僕のイメージなんですけど、あの、体現してないことみんなやるんですよ。セールスが苦手な人がなんかセールスコーチングとか始めて、いやだから、本当にあなたがセールス体験者としてやりきってますかって,って全然やってなかったりするんですよ。その、やってないことで勝負したらそれむずくないですかってことなんですよ。うん僕が今からバイオリニスト集めてバイオリンコーチングとか始めるのっしょじゃないですか<笑>そんなの超むずいっすよ僕バイオリンやったことないんだから<笑>できそうだけどねちょっとで,できなくないけどできなくないけどそれで成功しろって言ったら超絶むずいっすよ<笑>だってやってないんだもんそれマーケティング力とかビジネス力とか総動員すればできると思いますよそこのポテンシャルをちょっと愛したくなりますけどでもそれは<笑>どんだけ自分の才能と周りの才能を掛け合わせて総動員してやっと普通のビジネスが作れるかどうかですよ、バイオリンニスト相手に勝負したら、うん。でも僕は子供の時から自我マックスで、いつでも浮いてる自我の塊な人間だから、<笑>アイデンティティそれを自我の昇華されたシンガというところの自分軸とかアイデンティティで勝負したら、そりゃ子供の時から自我マックス、自分勝手に生きてる人間だから、異常に強いですよ、もうそんなの。<笑>僕以上に自我マックス生きてるそんなんいますかねみたいなそりゃ圧倒的異常体現領域ですよ<笑>自我曲げて生きたことが、ね、あるっけみたいな曲げられなくてどこでも浮いてきてますけど何かみたいなそりゃ自我に生きさせたらねなかなかいない自に生きさせたらだから異常体現領域だから異常に強いんですよ<笑>はいはいはい、はい、だからみんな絶対そこでやった方がいいんですだからエッセンシャルな、もうコアでやった方が絶対いいのに、売れそうなこととか、海外産のなんとかコンテンツが有名だからそれのライセンス取ってなんとかなってみたりとか、いいんですけど、本当に本当に体現者ですかっていう、絶対的に体現してますかと、そのコンテンツを。本当に著者のレベルじゃないにせよ、もう高々0日2000日なんていうレベルやったぐらいでは、体現領域だとちちっゃいんですよ、うんうん、もうそれすらもやってないのに体現者って言えてないのにやってもこれは無理ですよってことは、まあ、ちょっとそっちの話僕盛り上がっちゃったのちょっとでち,った<笑>ちょっと戻りますか置いとく置いとくい<笑>、えー、まあだからとにかく絶対的体現領域やってると僕はすげえなと思うわけですよはいはいだらその椎原さすっーんすげえんすよもうね、うん、絶対的体現領域なんですよそれでままあ、まあもうね一個人としもうびっくりするぐらいの桁のものをお一人でやってるわけですよ、うんうんまあ、だから桁が違うわけですね普通の人たちとあの一桁違うわけですね2桁ぐらい違うわけですよ、はいはいはいうん、一個人なの本当にすごいそれ何でできてるんだろうってことずっと突き詰めると結局このずっと続けることだとだからね彼のそのジームその天才性遺伝子ジームと呼んでるんですけどもこのジームちょっとまた次回話しますけど、このジームを特定したときに、もう決定的に継続力なんですよ。じゃあなぜ天才的にそれができ続けてしまってるのかっていうことも、今構造化してスクールみたいなの作ってて、うんうん、あの、まあ、ちょっとぜひ検索してメルマガ登録するとね、それを変えるんでね、うんうん、あの、ぜひやっていただきたいんですけど、あの、で、ここで言語化したのが、細くずっと続けてる糸みたいなやつがあるとでこれをまず「服の糸」と名付けたんですよちょっとカッコ仮ですけど「服の紙みたいなやつはいはい、はい、服の糸、うん、そうでこの細い糸を例えば会社がうまくいったとか何かが成功したっていう理由でやめちゃうんですね人ってうん、うん、例えばわかんないもうずっとトイレ磨きしてましたみたいなはいはい、でもある時会社が大きくなって社長もさすがにそれやらなくていいっすよって言ってまあそっか、まあ、10年やってきたけどまあでも確かにそうだよなーって俺やってると逆に示しつかないよなーとかいろんな理由でやめちゃうんですよなんか3年後ぐらいからですね会社の経費傾くとかあるんですよああであの手この手を入れてビジネスうまくやったり人を入れてみたりするんだけど実は福ノ井はトイレ磨きを毎日やってたってことかもしれないですよもうレニー確かにそう,そういう話聞くけど気づけるか気づけないかもそどれがそうですよ、ね、そうでこれが結構大きくてで例えば僕振り返った時にそのシアーさんの開発しながら僕も作りながら僕は毎回大感動してこれ服の糸やばくないですか、まあ、ネーミングとか結構僕はや,やったりするんですけど服の糸やばくないですかみたいなでもそのシアーさんの言葉を僕はまとめたりとか一緒に作ってるんですよね服の糸やばいなと思ってでじゃあ僕振り返った時に服の糸何だったんだって振り返ったら、うん、実はその起業したばっかりの時から毎週木曜日セミナーやってたんですよずっと10年ぐらい今日500円セミナーるる、ね、そう<笑>ワンコインワンコインマジ学生向け NPO、ま、だから学生向け n p やってたんだね、はいはいはい、ずっと毎週木曜日にで各週でゲスト呼んで、えー、で僕だけでゲストがいて僕だけゲストがいてでゲストも本当に超絶スーパーの人たち来てもらってやってたんですよでこれをだから結局その12年ぐらいかな10年かなまあまあ10年ちょっとぐらいとかずーっとやってたんですよでもこれをちょっとある子の n p を任した時に、まあ、僕の影響力を減らしたいっていうのも含めてねあのーやっぱ俺若いと自分のものにしたがるじゃないですかうそうあって、ちょっとこれ、やめたいですってやめたんですで僕も任せてやっていこうと思ったからやめたんですけどここからですね全部が狂い始めたのが今思えば。うーんつまりそこで僕は講座をやってたから僕は各大学で講座をやってたのでそこで僕が毎週木曜日のセミナーやってるから生田さんセミナーないんですかって言われたら毎週木曜日やってるよって言うからで今週来れないけど来週行きますって言って来てくれたりしてでそこでリーダーシップの高い子がうちの NPO に入ってっていう流れがあったんですよでも今度僕は他の大学とかで講演があっても、えっと、僕が講演する場所はないので、うん、行けますかっていやないんだよねってなっちゃうわけですよそうすると、そういうところで来てたリーダーの子たちが NPO に入んなくなってくるんですね。そうそう、学生の子たちが集められる層になってくるんで、そうすると、だんだんだんだんリーダーシップが高い人たちが入ってこなくなるのと、僕の志で成り立ってた組織が、僕の志が通らなくなってくるんですよ。んだんだん自分たちが成長したいとか、自分たちが感動しようみたいな組織がなっていっちゃったんですね。うんうんうん、でも、これはそもそも、それは、それを通じて、圧倒的に与えるから自分が育つんだよねってことをやってた組織が、だんだん自分たちの成長のきっかけみたいになってっちゃうんですよ。はいはいはい。だから、学生たちの人生が生き生き輝いていくきっかけを作るんだっていう組織から、自分たちの成長のきっかけっていうふうに、だんだんなってっちゃったんですねあ。これでもどんどんズレが出てくるんですよ。でもこれ、服の糸だった、10年毎週やってた500円セミナーをやめたってことが原因だったなとその時ってあれですも毎週100人とか150人来てたんですよ毎週<笑>あそうなんですねで僕がどっかで例えばもうちょっと大規模にやるってなったら結構300人ぐらい来てたんですね、えー、関東とか関西でもそれは半分に3か月に1回ぐらいかなん、うん、でだから708日の合宿をやったらまあそれも全国から300人ぐらい春夏年に2回ぐらい来てくれてたんですよでもこういうのって全部大きいものをやってたことにつながってたのは全部あの毎週木曜日ずっと10年続けてたワンコインセミナーがその影響力の減災だから本も10万ぶれたのはそれなんですよ結局うんあ結局年間何万人もやってるんだけども、はいはいはいはい、毎週来てるやつがいるんですよ本当に。学生時代4年間もうお前何回来たみたいなやついるんですよ。150回くらい来ただろみたいなやつが。合宿も全部来るやつがいるんですよ。本当に。本当面白くって。本当そういう子たちがいっぱいいてくれたから本もすごく売れたので、だから今本出しても僕その影響力が続いてないので、そんな10万本も絶対売れないんすよ。だから、結局、福の糸は、あのワンコインセミナーだったってことに今気づいたんですね。うんうんうんうん、で、ほら、僕ね、ジニアも始めたばっかりの頃で、毎週水曜日にセミナーやるとか言ってたじゃないですか。や、うん、ってましたね。<笑>言ってたの。絶対はいましたね、確かに。絶対これだって言ったの。うん、言ってたや,やってない。<笑><笑><笑>だからこれね、みんな、ポッドキャスト聞いてくれてる人がね、あれ何人も来てくれたんですよ、あのセミナー。であ、毎週やっと始めたんだと思って、期待値持って来てくださった方いっぱいいらっしゃるんですけど、やってないぞですよ、僕。<笑>いけてない。ね、人ってね、自己一致してってもやらないんですよ。だから本当に人ってびっくりしるからやんない。何度もいますけど。僕は絶対これだってことに、その、椎原さんのおかげで気づかせてもらったんですよ。で、これがジームの統合なんですね。椎原さんのジームが、その、服の糸を続けることが本当に大事だと。だから、マツコデラックスさんも、どんだけ売れても、東京エックスも5時に夢中に当時のギャラってずっと出てるって話があるじゃないですかだから売れてる芸能人の人ってもうほぼほぼ絶対そういう話があるんですよもう全然ギャラに見合わないけど若い時からずっとお世話になってるとかにずっと出てるって話もみんな言うじゃないですか、うんうんうん、これが服の糸でこれがもう儲からないからとかあぐらかいてやめちゃうと不思議と関係ないはずなのに服の流れが途切れちゃうんですよんだから初心に帰るでてその服の糸をもう一回繋ぐっていうのが大事でなかったら今から服の糸を作るんですよでもう僕シーハラさんのコンテンツなんだけどもう僕開発してるからもうね<笑>思いっきり喋れちゃってるんだけど僕も感動しちゃったからこれで僕はもう一回思いました毎週水曜日必ずこれやらなきゃいけないとあーであとはやっぱり合宿も大きかったんですけど結局、でもそれは服の糸の延長線上の太い軸としての合宿があったんですけどだから太い軸にみんな意識がいっちゃうんですよでこの細い糸は実は一見、遠いもの毎日靴を揃えてましたとか、うん、毎年挨拶さ回り行ってましたお客さんとか毎年年賀状出してたけどどっかでも今,今時ね紙でやんないからやめちゃいましたとかなんかそういうやつ。なので一見、どうでもよかったのにあれってだから僕気づかないんですよ小さい、細いとかやめても大して影響力ないのでうん僕だって500円セミナーの売り上げがなくなったってなんのダメージもないですよ<笑>とか逆に言うと、ねそんなね、毎週毎週そこに時間取るってコストでしたしむしろ発明に集中できたから全然よかったかなぐらい思ってたんですけど気づかないんですよ、それがだから。価値だったということと服の糸だったったてこ,とにこれの次回はさっき一瞬冒頭途中で出ましたけどジームそう天才性遺伝子の話ジームです,きっとされますよ、ね、しますであればあの今日の回に最後にちょっと一つなんですけどこの細い糸が生田さんのように思い出せてあれかってなる人はいる中で服の糸をそもそも細い糸を作らなきゃいけない、うん、人というのはこ,ここは何が服の糸になるかわからないというところもあるじゃないですか。これはね、だからそれこそシ椎ラさんの天才性をコンテンツ化してるんで僕喋れるんですけど、えー、っと。喋って大丈夫なんですよね。大丈夫です。あのシ椎ラさんのメルマガ登録してください。<笑>その代わり<笑>メ,メルマガリすら出てるんです、ね。で、コンセプトなんで、これはもう語ってもコンテンツの中身はシ椎ラさんが出すんでうん、しかも体現者なんですよ。僕それ体現してないじゃないですか。今結局服の糸ないから。<笑>切っちゃった経験者切っ,っちゃった、切っちゃったな。失敗経験者。<笑>で、シアラさん続けてるんですよ。はい、でね、えっと、そこはもう本当に明確にあって、まずシアラさんの中では、芽生えた思いをちゃんとめでること、心の中の芽生え、これやったらいいな、やりたいなと思ったことを自分にやらせてあげる。で、これをガチ継続しようとするから、みんな頓挫する。本気でやらなきゃって力んじゃうから。だから芽生えたものをゆる継続する逆にゆる継続できないものはやんない方がいいガチじゃないとできないから結局モチベーションの流れとかいろんなものでガチなものってこっちで折れちゃうことがあるんですよだからゆるくでも続けちゃうことにしなきゃいけないんですよなので芽生えた思いをゆる継続し続けると服の糸図になるんですよで、その服の糸をずっと続けてると、自分軸自分になってくるんですよ。で、今この4段階で4つの講座を作ってるんですよ、シエさんとえー、マジで受けた方がいいです。<笑>黒、いやいや、ね、いや、行きたくなりますね、これは、ね。マジで受けた方がいい。はい。芽生えた思いを、ゆる系ぞで、服の糸にする。これ全部シーラさんのジーム天才性とイズムそのジームが天才性遺伝子でイズムが哲学遺伝子なんですよなんでジームとイズムをコンテンツ化してるんですよ僕はうんじゃまさに今日このだろうシーラさんのジームそうとイズムとイズム、はい、を使って結果これが出てきたということですけども今度,今度はこれの抽象的なそのジームとイズムの話を次回。そうですねしていただけるということですね<笑>いや服のあの糸ぜひ聞いてみますんこれ下のセミナーある方はあれですか、うん、シハロさんのメルマガに登録すれば大丈夫わかるんですかそメルマガ登録してるしそしてねシハロさんすごいのがね、まあ、ちょっとシハロさんのすごさ話し始めるとちょっと終わんないんであれなんですけどあのね変えるのがね時期が決まってるんですよ、うん、すごいのは年に4回ぐらいしかセールしないんだっつってまあ、すごくって普段買えないんですよシーアーズのコンテンツずっと、うん、で3ヶ月に1回ぐらいちょっとリリースしてブワッともうすごい売れるんですよすごいですよだからこれもう袋糸の力を本当に皆さん体感できますで例えば何名売れましたっていうのを見れば例えばねじゃあその何万円ぐらいのコンテンツが何,何,何百名とか1000名とか売れてるのを見るとえこの3日間のセールスで何千ですかみたいなことが起きてるんですよマジで神がかってます
1: 本当に服
0: の糸の力でそこまでずっとやってしかも等身大でど真ん中の絶対体現領域だけをずっとやってるんですよで YouTube もあるのでそのシアルさんの在り方エネルギーの等身大っぷりに触れてもらうとですねすごく緩く、等身大でずーっと喋ってらっしゃるんですよ。ほんとすごい。えー、<笑>ほんとすごいと思うんですよ、本当にね。もうこれ以上聞いてもね、あの、そう分,分からないと思いますので、まずメルマがここをフロ登録していただいて、ここ YouTube 見ていい、YouTube 見て。<笑>ぜひ、あの、感想をお持ちしておます。はい。<笑>まあ、というわけで、この動画い終わりでと思います。お田くださん、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。